0: Presentamos Stan Lee, parte 3 Ya conocimos las principales aportaciones Que le hizo Stan Lee al mundo del cómic Y ya hasta chismeamos un rato Sobre lo que ocurría dentro de la editorial Marvel Ahora sigamos arriba y adelante Para revisar el resto de su carrera
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada arroba dixo com esto es todo seguidito, el mail de pada arroba dixo com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Parecería contradictorio el hecho de que a Stan le costaba mucho trabajo relegar el trabajo de escritor de Marvel, considerando lo que era el estilo Marvel eh, que les platiqué en las entregas anteriores. Era tanto el trabajo que recordemos aquellos errores legendarios como cuando a el Hombre Araña le llamó Superman en voz del Dr. Pulpo en el Amazing Spider-Man número 3. O cuando a Peter Parker le puso Peter Palmer en el Amazing Spider-Man número 1 O como cuando en lugar de Bruce Banner le puso Bob Banners en el Fantastic Four número 25 Dato curioso, esto provocó que luego Stan Lee, muy a la manera del No Price, declarara que la única manera de arreglar esto Pues era que a partir de ese momento el nombre oficial del personaje iba a ser Robert Bruce Banners. Bueno, y tampoco olvidemos cuando en dos números diferentes de Hulk, tanto el mayor Talbot como Rick Jones le llamaban a Betty Ross Betty Brandt. O sea, al interés romántico de Bruce Banner la confunden con el interés romántico de Peter Parker. O bueno, hablando de Hulk y Rick Jones, este último diciéndole al monstruo verde que está ahí para asegurarse de que regrese a ser el Doctor Don Blake. O sea, Thor y no el Doctor Bruce Banner. Hablando de nombres equivocados, durante todo el X-Men 36, a Ángel, cuyo nombre sabemos es Warren, fue llamado Scott por sus compañeros, o sea, lo confundieron con Cíclope. Pero Stan no solo cometió errores como escritor, sino como editor. Se le pasaron algunas grandes pifias de los dibujantes, como cuando en el Fantastic Four 88, Kirby le puso dos manos izquierdas a Reed Richards. Afortunadamente, años después, Rick Buckler lo hizo peor. Le dibujó tres manos al mismo personaje, o sea, dos brazos con dos manos y una pierna con otra mano. O oh, bueno, ¿y qué me dicen del que según el especial de Official Marvel No Price Book, es el más grande error de todos? Imagínense esto. Los lápices de Jack Kirby. Las palabras de Stan Lee. Tales of Suspense número 92. 1967. El Capitán América enfrentándose a un villano. El superhéroe ha decidido dar todo por el todo para terminar con la pelea, dibujado magistralmente por Kirby, hablando propio y con coraje gracias a la personalidad que le impregnaba Lee. El capitán América dice, Muy bien, estoy listo para enfrentarte. Vamos a terminar con esto. Solo uno de nosotros saldrá vivo de esto, bajo su propio pie. Corte A, el capitán América saltando para darle un gran golpe a su enemigo con su escudo y gritando, Y no voy a ser yo. Es decir, repito el diálogo Solo uno saldrá vivo de esto Y no voy a ser yo Ok, Capitán América
1: Capitán Pada y sus monitos
0: bueno, pero ¿qué mencioné por ahí? ¿Un No Price? Bueno, creo que también valdría la pena explicarlo, ¿no? Porque era otro de esos conceptos que volvían a la comunicación que tenía la editorial con sus lectores, pues, de manera muy especial y que en gran parte era encabezada por Stanley, como ya lo veíamos en los podcasts anteriores. Cuando algún lector detectaba un error en alguna de las publicaciones o de las historias, las editoriales solían darles un premio, ya fuera dinero en efectivo, cómics gratis o algo similar. A partir de esa práctica, Stanley lo hizo a su manera y creó el No Price. Al principio, el premio pues era literal nada, o sea, solo te ganabas una mención en un cómic. Stan explicó que al no haber premios, no había perdedores. Y también había diferentes maneras de ganar, como por ejemplo, enviar una carta en la cual explicarás lo que era para ti la Marvel Age of Comics, o por ejemplo, argumentar si Namor era un mutante o no. Los lectores exigieron más y entonces sí se implementó el No Price a cambio de detectar errores de tipografía como los anteriormente mencionados o un error de continuidad, como por ejemplo que en un número de los Cuatro Fantásticos Hulk dijera que no le gustaba la pizza con piña y que en otro ejemplar de Los Vengadores saliera comiendo pizza con piña Es solo un ejemplo, esto no sé si ocurrió en alguna ocasión pero pronto el concepto evolucionaría. Ya no se valía solamente detectar el error, sino justificar el por qué no era un error. Así entonces el más creativo se llevaría un no price. Por ejemplo, este también nos, no ocurre, pero podría ser. Eh, argumentar que debido a que el organismo de Bruce Banner cambia cuando se transforma en Hulk, entonces quizás sus papilas gustativas también sufren una metamorfosis y lo que hoy no le gusta posiblemente mañana sí. O sea, siguiendo con el mismo ejemplo de la pizza con piña. Pero bueno, a lo mejor también la justificación estaría un poco más de creatividad, pero bueno, entendieron. Sin embargo, los fans siguieron exigiendo algo físico a cambio y entonces a los ganadores a vuelta de correo se les enviaba un sobre que decía felicidades. Este sobre contiene un genuino no prize de Marvel que acabas de ganar. Lo que sí es que el sobre no traía nada, 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 nada. Varios lectores no captaban el chiste y escribían de vuelta argumentando que no sabían qué hacer con el sobre o dónde canjearlo o que a lo mejor el premio se había perdido en el servicio de correo. Conforme el universo Marvel fue creciendo y fue y se fue complicando mantener una continuidad que le permitiera a un escritor usar a Ant-Man sin importar que otro lo tuviera el mismo mes atrapado en una jaula, pues la política del No Price cambió. De entrada porque el mensaje que querían dar y que años después reforzó Joe Quesada con esta visión editorial es que solamente disfrutáramos de dos buenas historias de Ant-Man sin importar el que nos tenían que contar cómo se había escapado de esa jaula. Y sí, bueno, también entonces la política de los No Price fue cambiando, inclusive hubo años en que se dejó de hacer esta práctica. La más reciente, y que pocos conocen que aún existe desde hace algunas décadas, es que el No Price se le da a aquellos que hagan una buena acción, que puede ser desde el enumerar todas las apariciones que ha tenido, no sé, Electro, cosa que hoy en día pues ya también es súper fácil porque la puedes encontrar con varios clics, hasta el donar una caja de cómics a una casa hogar. Ejemplos como este último son los más meritorios e inclusive se han otorgado no price digitales por acciones como esta. A finales de los noventas, la Stan Soapbox regresó a los cómics de Marvel, pero la dinámica era diferente a la de la tradicional que les platicaba en el podcast pasado, porque aquí lo que consistía es que tú mandabas una pregunta a Stan y este te la respondía en su columna y de esta manera, si salía publicada tu pregunta, te ganabas un no price. Por pura curiosidad, me metí a eBay a ver si hay sobres originales no price y pues en realidad no hay tantos como yo pensaba, ¿eh? Te los andan vendiendo como entre $700 y $1,800 pesos. Que no está tan mal para un pedazo de memorabilia clásica pues de la Marvel Age of Comics.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Pero pues regresando al tema de Stan Lee como escritor, aun cuando tuviera mucho trabajo, si algún autor no cumplía con la calidad requerida y aun cuando fuera en el proceso final en el cual agregaba diálogos y recuadros de texto, pues Stan lo que hacía era retomar las riendas de esa serie, como ocurrió con títulos como Iron Man, Thor y Ant-Man, por mencionar algunos. Bueno, es más, las aventuras de Human Torch dentro del cómic Strange Tales se las quitó a Joe Carter. ¿Quién? Bueno, pues nada más y nada menos que era el alias de Jerry Siegel, el co-creador de Superman. Este hombre, sin un trabajo estable y planeando demandar a DC Comics por los derechos y regalías de su personaje, pues buscó trabajo en Marvel. Primero bajo este seudónimo y luego ya con su nombre hizo un par de historias de Cazar, de Ángel, el X-Men, y de El vaquero con Hawk. Antes de que Lee dejara de escribir regularmente, se anotó varios golpes que hicieron historia dentro de los cómics, como la creación de Robbie Robertson, el primer personaje de soporte afroamericano que tenía un papel importante, Black Panther, el primer superhéroe negro dentro de un cómic popular, y de Falcon, el primer superhéroe afroamericano. Además desafió a la Comics Code Authority Como ya se los había platicado el publicar los números 96, 97 y 98 De The Amazing Spider-Man Sin el sello de esta organización Quienes no habían aprobado dicha historia En la cual Harry Osborn sufría de una adicción a unas pastillas Y se mostraba a otros de sus compañeros De la universidad bajo los efectos de una droga Irónicamente esta crónica Obedecía a un encargo especial Del propio gobierno que le habían hecho Stan Lee Por parte del Departamento de Salud Educación y Bienestar de Estados Unidos Para tratar el tema del peligro de la droga adicción. Esto provocó que, una vez más, lo que prohibía la Comics Code Authority y su visión sobre ciertos temas fuera revisado. En 1968, Martin Goodman le vendió Marvel y sus demás editoriales a la Perfect Film and Chemical Corporation, pero él seguía con el puesto de publisher, que en español también se traduce como editor, por lo que entonces podríamos dejarlo como editor en jefe, pero en realidad son tres figuras eh, diferentes en un organigrama en, en editorial en Estados Unidos. Y es que, bueno, vale la pena hacer la aclaración porque recordemos que Stanley ya era editor, sin embargo, subió de posición una vez que en 1972 Goodman se retiró por completo y a pesar de que le dejó a su hijo Chip eh, el puesto, no tardó mucho para que Stan Lee ocupara este puesto de publisher. Ahora entonces no solo las historias dependerían de él, sino la expansión y nuevos proyectos de Marvel también eran su responsabilidad. Con la salida de Jack Kirby no fueron pocos los que aseguraron, inclusive dentro de la editorial, que ese iba a ser el final de Marvel. Pero como en cualquier empresa, pues llegaron nuevos talentos que pudieron cumplir y aportar sus ideas a las historias y los personajes. Así entonces facilitaron que Stan Lee dejara de escribir en ese mismo año en el que ascendió a editor en jefe. Los títulos que aún tenía a su cargo eran Los Cuatro Fantásticos y El Hombre Araña, los cuales dejó de escribir con los números 125 y 110 respectivamente. Aunque cabe, cabe mencionar perdón, que ya parte de esos talentos nuevos como Archie Wood Roy Thomas y Jerry Conway ya se habían encargado de algunos números antes de que Stan Lee los dejara por completo. Otro de esos nuevos talentos fue el muy hippie Dennis O'Neill, a quien Stan regañó en alguna ocasión por llevar puesta una playera que mostraba una hoja de cannabis. Al mismo Dennis, uno de los editores de las revistas de Woodman, le encomendó la tarea de darle LSD a Stan. La misión era ponerle un cubo de azúcar con droga en su café. Pero Dennis no aceptó. Atrás quedarían esas reuniones que Stan tenía con su equipo de dibujantes, en las cuales les pedía que no se olvidaran del dinamismo, que cada palabra hiciera avanzar la historia, que si un personaje golpeaba con la mano un escritorio, el impacto debería ser estruendoso, que si alguien era golpeado, debería salir volando por el aire, que cada que uno hablara debía ser presentado con la boca bien abierta. Y si no quedaba claro, pues entonces Lee se subía a su escritorio para ponerle voces a los personajes y para actuar literal las poses de acción en las cuales deberían de ser dibujados.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Stan había aprendido muy bien de Woodman de seguir la corriente. Cuando el cómic llegó a inspirar y a comentarse en círculos de arte y a comenzar a dejar de ser visto como un producto solo de entretenimiento, la editorial no dudó en poner un sello en las portadas que presumía cada ejemplar como una Marvel Pop Art Productions. Pero además también se comenzaron a experimentar con nuevos formatos en el impreso. La tira cómica de Spider-Man para periódicos la inició en 1977, y todavía con Kirby realizó The Silver Surfer, The Ultimate Cosmic Experience, que se lanzó en 1978 bajo el sello Marvel Fireside Books, que en realidad se trataba de una alianza con la famosa editorial Simon Schuster. Esa aventura del deslizador de plata se considera la primera novela gráfica de Marvel. No fue el único material que se imprimió bajo este formato, que además presentaba un tamaño y calidad diferente a los que se nos tenía acostumbrados con los cómics mensuales, sin embargo, sí fue el único que contenía trabajo completamente nuevo y exclusivo, porque primero se publicaron los famosos libros Origins, el primero, Origins of Marvel Comics, presentaba las historias de orígenes de los más famosos personajes de la editorial, con una introducción y textos escritos por Lee, y algunas historias nuevas con otros realizadores de la editorial. Posteriormente llegaron Son of Origins, Bring on the Bad Guys y The Superhero Woman. Además también se publicaron algunos libros con actividades y juegos, uno de Cocina con Recetas y el también muy famoso How to Draw Comics de Marvel Way. De esta manera, los personajes de Marvel estaban llegando a otro público y a otro mercado. Situación que hoy en día, pues, hasta nos parece normal cuando cada vez vemos más novelas gráficas y publicaciones perdón, en otros formatos, en librerías y en tiendas departamentales. Tan solo el Origins of Marvel Comics llegó a vender 100.000 copias, por lo que entonces las estrategias de Lee estaban funcionando. Todo esto ocurría en la primera mitad de los 70s, donde Roy Thomas sucedió a Lee en el cargo de editor. Y es que Stan había sido elegido presidente de Marvel, además, pero él mismo decidió renunciar a este puesto para seguir siendo solamente publisher, pues esto de ver números de dinero y de finanzas pues le quitaba la parte divertida. Fue Thomas quien se encargó de poner la legendaria frase Stan Lee Presents en la primera página de cada cómic, tradición que continuó por muchos años y que ahora podríamos decir ha sido sustituida por los créditos de creación del personaje titular y también un puesto honorario que tiene Stan Lee dentro de la editorial. Sí, pues Stanley le daban más crédito, pero cierto es que también a inicios de esa década, y pues claro, ya con la experiencia de lo que había ocurrido con Bitcoin y con Kirby, pues Stan no se cansaba de pregonar la importancia que tenían los dibujantes en el proceso de cada cómic
1: y sus monitos.
0: Palabras de Joe Quesada, actual director creativo de Marvel Entertainment y editor en jefe de Marvel durante 10 años. Solo él y Stan Lee han ocupado dicho puesto durante tanto tiempo. Stan Lee es un mutante. Así es. Se la pasó décadas escribiendo historias fantásticas de superhéroes, pero muy pocos nos dimos cuenta de que la razón por la cual pudo hacerlo de manera tan
1: extraordinaria es porque él es uno de ellos. Siempre dicen, escribe sobre lo que sabes,
0: ¿no? Pues ahí está. ¿Que cuál es su superpoder? Bueno, pues déjenme les explico. En 1971, mi padre me compró mi primer cómic, el Amazing Spider-Man 98. Lo hizo porque había escuchado que este ejemplar trataría sobre adicción y qué mejor manera que enseñarle a un niño de 9 años sobre este tema, sino a través del mundo del Hombre Araña. Lo que mi padre nunca se dio
1: cuenta es que en realidad estaba provocando otro tipo de adicción en mí. No me di cuenta en ese entonces de lo que me estaba pasando, pero a partir de ese momento Decisivo, estuve bajo el control de Stan
0: su gen mutante era muy poderoso pero los libros no fueron los únicos formatos con los cuales Marvel y Lee quisieron expandir su mercado la editorial también contaba con una buena experiencia en revistas desde que Woodman la fundara y varias continuaban en circulación como por ejemplo la revista para caballeros Stag en 1953 un hombre quiso sacar una revista similar llamada Stag Parry nombre al cual por supuesto Woodman le advirtió pues que no iba a poder hacerlo este tipo, de nombre Hugh Hefner, decidió entonces llamarla Playboy. Hubo revistas para adolescentes y también del tipo antología, como Epic Illustrated, que buscaba hacerle competencia a Heavy Metal. También hubo un esfuerzo por retomar el mercado que había dejado libre Classics Illustrated, estas legendarias adaptaciones de novelas y obras literarias, pero en cómic. Esta Marvel pues entonces decidió lanzar Marvel Classics Comics. También hubo ediciones de bolsillo y que bueno pues que ahora de hecho en alianza con Archie Comics podríamos decir que regresan este, este tipo de formato aprovechando su famoso Digest que pues ha hecho también que Archie sobreviva en gran parte de mercados que no necesariamente tienen que ver con las tiendas este, especializadas en cómics. Para estas alturas ya había varios productos con la licencia de los personajes de Marvel y también ya se había estrenado la caricatura de Marvel Super Heroes que animaba los paneles de historias ya impresas en los cómics. Pero había que seguir creciendo y entonces comenzaron más pláticas con ejecutivos de cine y de televisión. Y no solo eso, en algún momento Stan develó que había estado en pláticas con Paul y Linda McCartney, por una parte, y con David Bowie, por otra. Bueno, pues más allá de una foto juntos, Paul y él, y de un par de especiales, literal, sobre los Beatles, en el cómic con formato de revista Marvel Super Special, pues no pasó a nada más con los McCartney. Y con Bowie, lo único que encontré fue una declaración y fotos de Angie Bowie, la entonces esposa de David, también conocida como Jim Jones. Ella asegura que Stanley les prestó, supongo que se refiere a ella y a David, los derechos de Daredevil y de Black Widow por un año. Ella y el actor Benny Ruthers, pues se tomaron unas fotos interpretando a estos personajes y que existen dos o tres de ellos en, en, en disfraz las cuales mandaron a diferentes estudios para que se animaran a realizar una serie de televisión y bueno como podrán imaginarse esto nunca ocurrió y no es que Stan Lee mintiera sino que su emoción lo hacía adelantarse demasiado, recordemos que los tiempos de aquel entonces eran diferentes y entonces pues si el escritor hablaba de un tema o de una noticia perdón en la mencionada Stan Soapbox pues dentro de tres meses que esta saliera publicada muchas cosas podían pasar y no es que hoy los cómics no estén muy adelantados pero pues el flujo de información no era tan inmediato en aquel entonces así entonces es como también entre lo que se escribió y lo que se anunció pues posiblemente se cayeron los proyectos para hacer películas de Submariner y de Human Torch como también el mismo Lee llegó a anunciar Sí, en el caso de este segundo, recuerden que por eso no apareció en la segunda caricatura de los Cuatro Fantásticos, ni en la del de Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, y en su lugar fue creada Estrella de Fuego, y en los Cuatro Fantásticos pues metieron al robot Herbie. Y lo que pasa es que los derechos de la antorcha humana se le habían vendido por separado a Universal Studios. Hasta donde tengo entendido, ni siquiera hubo un episodio piloto. Y en el caso de Namor, todos los planes se detuvieron debido a que se les adelantaron con el estreno de una serie llamada Man from Atlantis. Y sí, hagan de cuenta que era la misma historia que la del submarinero. Pero la lucha continuaba y como ustedes saben, pues eventualmente llegó la serie de televisión de Hulk y la de Spider-Man, una mucho mejor que la otra. Stan expresaría al principio pues un elegante descontento a través de su columna del cómo habían decidido ponerle David Banner en lugar de Bruce Banner porque creían que se trataba de un nombre como que muy de cómic, pero también Stan reconoció que poco a poco se le iba incluyendo más como consultor de estos materiales. Pero pues la buena educación le duró muy poco, pues como ya les contaba en los podcasts del de Hombre Araña, tiempo después declararía que trabajar en la serie del arácnido había sido toda una pesadilla. Y en la soapbox dijo que estaba decidido a ya no licenciar a más de sus personajes, a menos que fueran realizados en casa. Sabemos que eso no ocurriría durante un buen tiempo, pues sino hasta la llegada de la película de Iron Man como tal. Pero en una movida que parecería contradictoria, Lee decidió mudarse a California en 1981, dejando atrás todo el movimiento editorial para entonces estar más cercano a Hollywood y ver qué más podía hacerse con los personajes de Marvel.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Al parecer al mudarse de donde estaba la acción pues provocó que poco a poco se fuera saliendo de la foto. Todavía alcanzó a darle la bienvenida de regreso a Kirby y a Ditko a la editorial. Con uno de ellos volvió a escribir. Les dejo a ustedes que concluyan con cuál fue De acuerdo con todo lo que les he platicado Realizaba una que otra historia Pero nada de manera fija o con un título mensual La editorial además Como es natural en cualquier industria Seguía avanzando con o sin él Y en el 78 Jim Shooter se convirtió en el editor en jefe la estructura editorial no era la única que presentaría cambios, sino que también la de los cuellos blancos, pues la empresa cambiará de dueños en diferentes ocasiones. Todo esto iba provocando que los espacios y presencia de Lee dentro de Marvel se inclinara más hacia lo honorario que a lo realmente activo. Así entonces, bueno, pues ya podría irme a pasos más grandes, ¿no? Eh, a cosas que han ocurrido pues ya no tanto en los 70s y 80s, sino también un poquito más para acá, ¿no? Como la creación de Stanley Media, el primer intento de convertir al hombre en marca. El único éxito que tuvo esta empresa, si se lo puede llamar así, fue la serie por internet de Seventh Portal, que fue la primera en usar el término Webisode. Pero bueno, pobre Stan, para esta aventura se alió con Peter Paul, un tipo que a la larga resultó ser un distribuidor de drogas y un conspirador. Bueno, hasta con Hillary Clinton ha tenido problemas de este tipo. Obvio, pues esto no lo sabía Lee cuando lanzaron esta plataforma de contenido digital que buscaba crear nuevos superhéroes con su respectivo marketing. Stanley Media se lanzó en 1988, pero se declaró en bancarrota en el 2001. Sin embargo, hasta una, pues a nuestro muchacho nada lo iba a detener y entonces en ese mismo año lanzó junto con otros socios PAO, o sea, Purveyors of Wonder, con el mismo concepto que Media, crear nuevos personajes para convertirlos en películas, series de televisión y videojuegos uno de los proyectos más sonados y eso también ya es un decir si no es que casi casi el único que ha salido de esta empresa fue Stripperella se trató de una superheroína que adivinaron se dedicaba a combatir el mal bajo esta identidad pero en su vida diaria era un stripper antes de que me digan que en serio eso fue creado por Stan Lee debo decirles que el resultado fue muy divertido por lo menos para mí y unos poquitos más porque esta serie animada duró solo 13 episodios Perela. Este proyecto se realizó junto con Pamela Anderson, por ello el look del personaje y la voz le correspondían a la actriz de Guardianes de la Bahía. En la mayor parte del mundo, las escenas de desnudos fueron censuradas, difuminando ciertas áreas, pero en su versión original se mostraban tal cual. Las tramas y los personajes no dejaban de hacer referencias sexuales, pero yo creo que sin llegar a lo vulgar. Claro está que bueno, tampoco es que se tratara de un producto para niños, por lo cual entonces tenían permiso de hacerlo. El proyecto de Stripperella involucraba también un cómic, pero los involucrados nunca lograron ponerse de acuerdo. La caricatura se lanzó en el 2003 y muy pronto la ex stripper Janet Clover, de nombre artístico Jazz, demandó a Viacom, la dueña de Spike TV, que era el canal por el cual se transmitió originalmente Stripperella, a Pamela Anderson y a Stan Lee, argumentando que ella le había dado la idea a este último cuando le hacía un baile. De la poca información que hay sobre este lío, se puede decir que, se deducir perdón, que pues ninguna corte aceptó el caso. Pero que por supuesto, pues esta demanda y estos líos terminaron por sepultar el proyecto de Striperella. O por lo menos de esta manera, porque lo que sí tengo es un cómic de Stripperella, pero en un intento de reboot que se le intentó hacer al personaje, pero eh, ya no era parecida a Pamela Anderson, ya no tenía nada que ver aquí Pamela Anderson, sino que además este personaje es pelirrojo. Eh, el guión es de Stan Lee y los dibujos son de Anthony Wynne quien asegura que esta versión de Stripperella está inspirada en la stripper Felix Kane, una ganadora de concursos de pole dance a nivel internacional, y que de hecho además ella aparece en una historia corta que también se incluye en esta publicación, que fue realizada en conjunto entre Deep Cut Productions y Pow Entertainment, y que se lanzó en el 2011.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Desafortunadamente la historia de Pau está más llena de demandas que de aciertos, y es que para el 2007 Stanley Media había sido adquirida por otro sujeto, y una de sus primeras acciones fue demandar a Marvel por 5 mil millones de dólares, argumentando que Stanley había cedido los derechos de varios de los personajes de Marvel a Stanley Media a cambio de acciones y un salario. Se supone que esto no es posible porque los dueños de los personajes de Marvel, pues, son Marvel. Pero eso no fue todo, sino que la misma Stanley Media luego demandó a Stanley y a Pow Entertainment por, pues, obviamente por hay huecos legales y que esto suena tan loco como lo presentaron los medios, porque para muchos fue como si Stanley estuviera demandando a Marvel y que luego la empresa que lleva su nombre lo estuviera a su vez demandando. Pero en fin, eh, también entre estos, eh, esta etapa de su vida, pues Stan no solo trabajó con Pamela Anderson y, de, y con Kid Rock, de hecho, en Stripperella, porque Kid Rock se aventó eh, la, la música de la serie, sino que él también siguió buscando a otros famosos para hacer productos y personajes, como fue el caso de los Backstreet Boys y de Ringo Starr como esos hay muchos proyectos que se le han quedado en el camino y hay otros que de plano son terribles como la película para televisión Lightspeed y otros han tenido mediano éxito como el reality show Who wants to be a superhero y la serie documental Stan Lee's Superhumans donde ustedes recordarán esa ha sido transmitida en varias ocasiones en el History Channel en su versión latinoamérica porque eh, bueno Stan Lee es el host de, eh, de un tipo que pues se la pasa buscando alrededor del mundo gente que podremos decir que tiene superpoderes al que le está yendo muy bien es a Chakra de Invincible, que se trata de un superhéroe de la India que ya debutó con dos películas animadas, ya tiene algunos cómics y episodios animados que se transmiten en la aplicación de Robio TV, sí, la misma de los Angry Birds. Chakra es en realidad Raju Rai, un joven de Mumbai. Es el alumno del Dr. Singh quien ha desarrollado un traje que permite activar los 7 chakras del cuerpo. Cuando unos tipos quieren robarse el invento, Raju se lo pone y pues ya se imaginarán, se convierte en un superhéroe al instante. Seguramente algo así se refería Stan Lee cuando en la conque habló que a finales de año tendríamos un superhéroe latino. No tengo ni la menor duda de que se trate de un concepto integral, similar al que le está haciendo con Chakra, que quiera abarcar otros mercados. También eh, Pau Entertainment y Stan Lee han escrito y producido mangas. En uno de ellos, el protagonista es un científico loco llamado, eh, llamado perdón, Dr. Dunstan. Así, ajá, como Stan Pues porque en estos y en cualquier otro proyecto, como ya tenemos claro, si Stan Lee puede participar convirtiéndose en un personaje, pues claro que lo va a hacer. Y también ahí vienen los chinos con todo, ¿eh? Sí, porque al momento de escribir esto, se dio a conocer que Pau Entertainment ha sido comprada por Kamsing International Holding, con base en Hong Kong. El objetivo de esta compra es, así lo dijeron ellos, crear otra Marvel dentro del mercado asiático. Con este movimiento, Lee dejará de ser el director de Pau Entertainment, pero se quedará como el jefe creativo.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Pero quiero dejar ya a un lado los proyectos multimedia de Stan Lee para enfocarme de nuevo en los cómics y es que eh, no podría terminar la revisión de su vida y obra sin mencionar tres productos en específico. El primero es Just Imagine, la reversión que hizo Stan Lee de los personajes principales de DC. Así es, los 13 números especiales que comenzaron a salir en el 2001 y en los cuales Stan se alió con diferentes dibujantes de primer nivel para hacer su versión de Batman con Joe Kubert, Wonder Woman con Jim Lee, Superman con John Bushema, Green Lantern con Lane Wayne The Flash con Kevin Maguire Luego todos estos se juntaron en el especial JLA con Jerry Ordway Para entonces darle paso a la siguiente camada Robin con John Byrne Shazam con Gary Frank Aquaman con Scott McDaniel Catwoman con Chris Bacallo Y Sandman con Walter Simonson Y como no puede haber un universo de DC sin crisis Pues sí todos estos se unieron en el último especial Llamado simplemente Crisis Cuyo arte corrió a cargo de John Cassaday no fueron estos los únicos personajes que aparecieron dentro de los ejemplares porque además cada uno contaba con una historia cortita secundaria donde y además también en las historias principales hay diferentes guiños y referencias a todo el universo DC Just Imagine no solo se quedó en este proyecto sino que podemos decir sin temor que forma parte oficialmente del multiverso del DC Universe pues en diferentes ocasiones hemos visto cameos de estas versiones y en la saga Multiversity de Grant Morrison queda establecido que Just Imagine ocurre en la Tierra 6 y así como en este proyecto se juntó con otros artistas, también lo hizo para otro microuniverso, el de Boom Studios, editorial que hoy en día luce tan diferente y es mucho más poderosa que aquella que en el 2010 lanzó con la firma de Stan Lee los títulos Starborn, The Traveler y Soldier Zero. Estos materiales que ya fueron publicados en México en realidad no es que cuenten con guiones completos hechos por Stan, por lo que entonces muchos especulan que en realidad pues este solo prestó o cobró por su nombre. Los escritores y dibujantes en diferentes etapas de estos títulos fueron Paul Cornell, Dan Afnet, Andy Lanning, Mark Wave, Tom Payer, Chad Harding, Chris Robertson, Carrie Randolph y Humberto Ramos entre otros. Para el final de estas series los personajes se unieron en un crossover para defender a la Tierra y bueno pues ahora prácticamente no muchos recuerdan a estos tipos. Pero bueno, ¿y Stanley regresó a escribir para Marvel? Sí, en varias ocasiones, pero como ya les decía, no de manera fija. La última vez que lo hizo fue cuando la editorial lanzó el universo 2099 con vistazos a un futuro probable de los personajes de Marvel. El único personaje nuevo, o mejor dicho Bueno, que no tenía contraparte en el presente Fue Ravash, y fue creado y escrito Por Stan Lee, con los dibujos del Infravalorado Paul Ryan rabash debutó con su propia serie en 1992 Pero desafortunadamente Una vez que sus creadores dejaron la serie en el número 9 Aplicaron literal Porque así lo decía en la portada Aquella de, olvida todo lo que sabes sobre rabash Y transformaron el personaje En un humanoide bestia Y bueno, pues por, por razones que yo no me explico Todavía alcanzó a llegar hasta el número 33 pero hoy en día también está completamente abandonado Ese personaje Más allá de algunas historias cortitas Para números especiales o de aniversario Stan Lee está alejado de escribir cómics Aunque bueno, continúa escribiendo Junto con su hermano Larry Lieber La tira cómica de los periódicos de Spider-Man no puedo creer lo que me estás diciendo, en tu realidad soy una criatura de ficción Así es, y yo soy un actor que te da vida en la televisión Pero hay alguien que quiero que conozcas Es el hombre que te creó para todos tus seguidores por todo el mundo Y yo le
2: dije a Jack que si su piel se volviera verde ah, ah, <risa> Disculpe, ¿Mm? estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee ¿Qué? Spider man Pam, ¿quieres detener las llamadas por un rato? Creo que finalmente me volví loco ¡Oh, hombre! ¡Vaya! ¿Sabes, Spidey? Siempre quise tener una experiencia real de deslizarme por las paredes
0: Y yo siempre quise darle las gracias por hacerme un héroe de verdad Eso quiere decir que me hizo de su interior, gracias ¡Ay,
2: me lo digas! Después de haber salvado todas las realidades, ¿a dónde irás después de aquí? A buscar a Mary Jane, mi
0: Mary Jane Sé que ella sigue con vida No puedo esperar más para verla por mucho tiempo pensé que no quería ningún espacio para mí Pero ahora, después de todo lo que he pasado Por primera vez me gusta mi vida, me gusto yo
2: Y por primera vez no quiero cambiar nada en mi vida Dios, definitivamente no eres el mismo sujeto del que yo he estado escribiendo todos estos años Bueno Stan, todos tenemos que crecer alguna vez, supongo A unos personajes de ficción ¿Spider-Man? Es tiempo de irse ¿Quién es esa dama tan exótica? Ah, ella es mi guía. Fue un mm. placer conocerlo. Cuídese mucho. Tú también, Spider-Man. Hasta luego y buena suerte. Guau, wow, me pregunto cómo voy a bajar de aquí ahora. Supongo que puedo esperar a que vengan los cuatro fantásticos para que me bajen de aquí. Capitán Pada y sus monitos.
0: Hoy en día Stan Lee es una marca con sus propias portadas variantes, sus propios coleccionables y hasta su propia convención que se realiza en diferentes puntos de Estados Unidos. Hoy en día es el hombre cameo, lo cual ha disparado su popularidad y la ha sacado del impreso para volverlo en toda una figura pública del entretenimiento moderno. Es el hombre al cual Robert Downey Jr. y Chris Pratt se acercan para tomarse una foto, es el que aparece en muchas de las películas live action de los personajes de Marvel, los haya creado él o no, y hasta en versión digital o animada en caricaturas, películas y videojuegos. Pero también sigue siendo el productor ejecutivo de estos productos, como lo ha sido en la mayoría de ocasiones en las cuales los personajes de Marvel han sido trasladados a otro medio. El que este año fuera nombrado Disney Legend por la compañía no es casualidad, porque después de muchos años de intentarlo, los personajes de Marvel son hoy más que nunca, tan populares como este co-creador jamás lo imaginó. Stan Lee es el escritor al cual el novelista Mario Puzo, quien comenzó su carrera escribiendo para una de las editoriales de Martin Goodman, le autografió uno de sus libros con la siguiente frase, para Stan Lee, cuya imaginación difícilmente podrá igualar. Puzo posteriormente escribiría El Padrino y el screenplay de la primera película de Superman. Por ello, y porque sigue activo y sigue creando y sigue siendo The Man, le deseamos larga vida a él y a su legado. Excelsior, Stanley. Excelsior.
1: Dixo presentó. Capitán Pada y sus monitos.